0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous propose une anecdote autour de l'Opéra Garnier, que vous connaissez certainement. Mais est-ce que vous saviez qu'à l'origine de cet édifice monumental et emblématique du Paris haussmanien, il y avait un événement déclencheur tragique, un attentat, celui du 14 janvier 1858, sous le Second Empire de Napoléon III Nous sommes donc dans la première moitié du second empire, ce régime politique qui s'étend de 1852 à 1870. Comme vous le savez, c'est un régime fastueux et autoritaire qui a été instauré le 2 décembre 1852 par le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, désormais connu comme l'empereur Napoléon III. Alors c'est lui justement qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisque c'est lui qui aura l'idée de construire un nouvel opéra à Paris, l'Opéra Garnier donc, que nous pouvons toujours admirer en plein cœur de la capitale aujourd'hui. Mais alors une question va se poser... Pourquoi Napoléon III commande-t-il un nouvel opéra pour Paris, alors qu'il en existe déjà un qui a été construit assez récemment à l'époque, en 1821, rue Le Pelletier, près de l'hôtel Drouot, dans l'actuel 9e arrondissement de la capitale Et bien, Pour le comprendre, je vous propose un retour sur la journée, ou plutôt sur la soirée, du 14 janvier 1858, il y a donc 164 ans, quasiment jour pour jour, aujourd'hui. Comme je vous le disais, tout se passe au milieu du Second Empire. Ce soir-là, du 14 janvier 1858, l'empereur Napoléon III et son épouse l'impératrice Eugénie se rendent à l'Opéra de Paris, au numéro 12 de la rue Le Pelletier. Comme c'est le cas pour tous les déplacements impériaux, tout Paris est au courant. En effet, l'empereur et l'impératrice doivent se montrer et être vus, et donc ils communiquent sur leur agenda précis lorsqu'ils sont de sortie. Ce soir-là donc, alors qu'ils arrivent au niveau de l'entrée de l'établissement, trois bombes vont exploser, dont une directement sous le carrosse impérial. Le couple ressort miraculeusement indemne de cet attentat, il a été sauvé par le blindage de, de sa voiture. Ce ne sera malheureusement pas le cas des chevaux qui vont mourir sur le coup ou alors sont trop blessés pour survivre. Et ce ne sera pas non plus le cas du général Roguet qui se trouvait assis à l'avant du carrosse et qui lui est gravement blessé au cou. Au final, 156 personnes seront blessées et on comptera 8 morts. De leur côté, l'empereur et l'impératrice vont tenir à assister à la représentation prévue à l'opéra pour rassurer le peuple sur leur santé d'une part et puis pour montrer qu'ils ont la situation bien en main. Alors heureusement, les coupables sont très rapidement arrêtés dans la soirée. Il s'agit d'un Italien du nom de Pieri qui était déjà recherché, d'un dénommé Gomez, que la police va arrêter alors qu'il arrive essoufflé pour se réfugier dans un restaurant, et d'un certain Da Silva, alias Charles de Rudio. Ces trois terroristes vont vite dénoncer le cerveau de la bande, un pseudo anglais appelé Alsop, qui en réalité n'est autre que Felice Orsini, un comte italien. Alors Orsini, c'est un partisan de l'unification républicaine de l'Italie, c'est un fervent soutien également de Giuseppe Mazzini, une figure révolutionnaire italienne, une figure républicaine emblématique de l'époque. Orsini va justifier son acte terroriste en accusant Napoléon III d'avoir trahi la cause qu'il défendait étant plus jeune. Parce qu'en effet, depuis qu'il a vécu à Rome dans sa jeunesse, Napoléon III est un fervent soutien de l'unification de l'Italie, vous savez, cette Italie qui est encore morcelée en de nombreux royaumes. Alors pour faire court, parmi ces royaumes, vous avez les états pontificaux, le royaume, les royaumes des deux Siciles et de piémont sardaigne plusieurs duchés, le duché de Parme, Modène et le grand duché de Toscane, ainsi que l'Empire d'Autriche qui contrôle directement la Lombardie-Vénétie et, par prince interposé, Modène et la Toscane. Alors si au départ le futur empereur prône une unification républicaine de l'Italie, une fois qu'il sera au pouvoir, comme président de la république française notamment entre 1848 et 1852, eh bien il va un peu retourner sa veste et il va soutenir en 1849 le pape Pie IX et les états pontificaux face à la jeune république romaine. C'est donc ce revirement idéologique qui va pousser Orsini à préparer un attentat contre l'empereur des français, donc Napoléon III. Finalement, Pierry et Orsini seront exécutés le 13 mars 1858, tandis que Gomez et Rudio seront eux condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Alors il faut savoir que l'attentat de la rue Le Pelletier n'est pas le premier aux abords d'un théâtre ou d'un opéra parisien. L'opéra de la rue Le Pelletier avait d'ailleurs été construit sous le règne de Louis XVIII en réponse à l'assassinat de son neveu, le duc de Berry, fils du futur Charles X, le 13 février 1820, devant la salle Montancier située rue Richelieu, donc devant une salle de spectacle. Aussi, à la suite de cet événement, de cet attentat du 14 janvier 1858, Napoléon III va décider d'ordonner la construction d'un nouvel opéra plus sécurisé à Paris. Alors à cette époque, comme vous le savez, la capitale et les grandes villes de France sont en plein changement. L'empereur a en effet missionné le baron Haussmann, donc préfet de la Seine, de transformer et moderniser Paris et d'en faire la capitale des capitales. On choisit donc de bâtir ce nouvel opéra plus sûr, ce nouveau monument qui doit aussi asseoir la grandeur de la France, en plein cœur du Paris moderne haussmannien et à l'extrémité d'une nouvelle grande avenue qui deviendra l'avenue de l'opéra. Un concours est organisé, et c'est un jeune architecte qui sera choisi le 30 mai 1861, Jean-Louis Charles Garnier, plus connu sous le simple nom de, de Charles Garnier. La première pierre est posée le 21 juillet 1862 sous le Second Empire, mais l'opéra sera inaugurée le 6 janvier 1875 sous la Troisième République, après la chute du Second Empire, donc le 4 septembre 1870. Au-delà de son style grandiose et éclectique, l'Opéra Garnier a, comme je vous le disais, aussi été conçu pour sécuriser l'arrivée du couple impérial les soirs de représentation. Pour s'en apercevoir, il suffit de se rendre à l'actuelle entrée dédiée aux visiteurs sur la gauche de l'édifice. En réalité, cette entrée n'a pas été conçue comme l'entrée officielle des spectateurs, mais elle était au contraire prévue pour l'empereur et l'impératrice. Cette entrée, par ce qu'on appelle le pavillon du chef de l'État, était conçue pour permettre à Napoléon III et Eugénie de se rendre à l'Opéra en toute sécurité grâce à une rampe qui permettait à la voiture impériale de pénétrer directement à l'intérieur du palais et d'arriver en sécurité dans un vestibule, un vestibule d'où le couple impérial pouvait gagner sa loge en toute tranquillité avec sa suite. Mais avec la chute de, de l'Empire, comme je vous le disais le 4 septembre 1870, le pavillon n'a pas pu être finalisé en ce sens et il a été transformé en bibliothèque et en musée. Il reste cependant ici les traces de sa fonction première avec notamment les deux colonnes de granit ornées de l'aigle impériale qui encadrent l'entrée ou encore la couronne entourée de huit aigles qui couvrent le dôme de ce côté de, de l'édifice. Par ailleurs, sachez qu'à l'origine, l'entrée opposée, donc à droite du bâtiment, au niveau de ce qu'on appelle le pavillon des abonnés, était réservée aux habitués de l'opéra. Pour ces deux pavillons, celui du chef de l'état et celui des abonnés, l'entrée et la sortie se faisaient à couvert, en voiture, pour plus de protection. Les spectateurs arrivaient ainsi directement dans le vestibule en forme de rotonde, qu'on appelle toujours aujourd'hui la rotonde des abonnés. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigors.fr, notamment pour en savoir plus sur l'Opéra Garnier dans l'article et le podcast dédié à la visite que j'en ai faite, mais aussi pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt.